0: 这一期的内容来自于我对两位听众提出的问题的回答，这两个问题都特别好啊，一个涉及到量子力学，一个涉及到相对论，对这两个问题的回答也能带出来很多更深层的知识，尤其是第二个问题啊，问的非常棒，我也是花了很多时间查资料才搞清楚，答案呢还是非常烧脑的，也让我重新领略了相对论的美感，所以啊，这一期节目不太建议你睡前听。因为如果你听完第一个问题就睡着了，错过了第二个问题是非常可惜的。那下面咱们开始。第一个问题是，微观尺度下会产生量子效应，这个微观与宏观的临界点是多大尺寸呢？或者说，微观世界下产生那些奇妙的现象，它的尺寸上限是什么呢？我对这个问题的回答是这样的啊，谈到量子力学的时候。人们总习惯把它称为描述微观世界的理论，但是实际上啊，所谓的微观量子世界和宏观经典世界并不存在一条明确的边界。物理学家正在通过各种手段制造出处于量子状态的宏观物体，探索由量子到经典的转换过程。我们总是强调啊，量子理论有很多奇怪的性质，比如说物质既是粒子，它又是波。物体可以同时处在两个不同的位置或者两种不同的状态，还有幽灵般的超距作用等等。而一旦到了宏观世界，我们平时所能接触到的各种物体，它们都是各自分立的，它们有明确的位置和清晰的边界，这个就和量子的物体非常不一样了。那为什么是这样呢？为什么我们平时接触到的世界只能是这样或者那样，而不能是既是这样也是那样？有一定的概率决定呢？为什么随着尺度的增大，量子物理会演变成经典物理，一切都由牛顿运动定律支配呢？那首先直接回答这个问题，最简单的理解方式就是：当测量精度不足以区分大系统的临近量子态的时候，描述系统随时间演化的量子力学方程就会退化成经典的牛顿运动方程。对于比较大的物理系统，测量精度的有限性。不仅导致我们没有办法观测到分立的量子态，而且会导致系统其他性质退化为经典性质。这么说有点专业了，咱们换一个平民版的答案。在微观世界里，波长是一个很重要的参数，波长的变化会影响一系列公式的计算结果。这个影响效果比较大，是因为在微观世界里，物体的尺寸和波长差不多大。甚至比波长还要小，而到了宏观世界，并不是量子效应不存在了，而是由波长计算出来的一系列量子效应，相对于物体的尺寸太小了，所以我们在宏观世界看不到量子效应，它不是不存在了，而是太过微小了。这里面不存在一个明显的界限，就好像啊，一个小孩子推一个皮球，很容易就能把它推动，而如果让它推动一个星球。就不可能推得动了。这不是说从皮球变到星球的过程中，小孩子的推力消失了，只是它在整体效应中的占比太小，可以忽略不计。这个变大的过程中没有一个明确的分界点。不过，关于这个问题，我还想再展开说一些知识。在过去大概二十年中，飞速发展的实验技术成功的把量子物理适用的尺度不断的扩大。科学家普遍认为。由于技术上的困难，我们没有办法让篮球啊、人体啊这样的宏观物体同时处于不同的位置。但是，随着我们对量子到经典转变的理解日渐深入，我们也认识到它在原理上是可行的。宇宙并没有在正常的经典世界和隐藏在其下的诡异的量子世界之间画出一条明确的边界线。换句话说，量子物理或许本来就不诡异。薛定谔曾经说，纠缠是理解量子现象的关键，并且利用它构建了著名的薛定谔的猫这个悖论。他就是说啊，假想一只猫被关在一个箱子里，箱子里有一瓶致死的毒药，而毒药是否释放取决于一个微小的量子事件是否发生。因为是量子事件，所以可以处于发生或者不发生的叠加态，那么这个毒药也就处于释放与不释放的叠加态。对于量子尺度的物体，比如说一个原子吧，它的叠加态是很正常的。然而，薛定谔把量子事件与猫这样一个宏观的物体纠缠起来，从而得到猫既死又活这样违背直觉的结果。那对于薛定谔的猫这个悖论啊，传统的解释是这样的：观测叠加态将导致系统在两个状态中做出一个选择。薛定谔的猫。起先处于生或死的叠加态，而一旦我们对它进行观测，它就会坍缩到其中一种状态。当我们看到猫的时候，它要么死，要么活，不会处于叠加态。但是啊，还是这个问题，在我们观测猫的生和死之前，它到底处于怎样一种状态呢？根据哥本哈根诠释啊，这个问题本身是没有意义的。因为只有我们能够观测到的事物才能够成为事实，而试图推测观测之前的事实，这个本身就是荒谬的。不过啊，并不是所有人都赞同这样的解释，其中最大牌的反对者就是爱因斯坦了。这一派物理学家坚守经典的实在主义世界观，也就是世间万物都有它独特的客观属性，与我们是否观测它是没有关系的。爱因斯坦与波多尔斯基还有内森·罗森三个人一起提出了一个著名的思想实验，试图论证量子理论将会导致超距作用的悖论，也就是当我们对相距很远的两个物体中一个进行测量的时候，另一个也会瞬间受到影响，好像两者之间相互作用的传递速度无限大。然而，二十世纪八十年代，科学家利用激光进行实验。证明了量子纠缠的效果确实是这样的。这不是因为光子之间具有超光速的相互作用，而是因为它的量子特性本来就由多个光子共同享有。这个实验证明爱因斯坦错了。此后啊，物理学家不断尝试在实验上制造出更大的量子物体。这些物体比单个原子大得多，不过和一只活生生的猫相比还小得多。它被称为薛定谔的小猫，而这些小猫正在迅速的长大。要让薛定谔的小猫长成大猫啊，关键在于维持它量子的相干性。简单来说呢，就是要让量子态的波函数，它们的波峰波谷的变化保持同步。在量子态随着时间演化的过程中，它会与周围的环境产生纠缠，量子态的相干性会在这个过程中泄露到环境中。逐渐损失掉，你可以理解，在一个系统里，有的量子处于波峰，有的量子处于波谷，但是在宏观上来看，这些波峰和波谷就彼此抵消了。这就好比啊，我们在近处看海面，它是波涛汹涌的；但如果我们飞到高空看海面，它看起来就会很平静。海面上的波峰和波谷彼此抵消了。如果从量子信息的角度理解相干性逐渐损失的过程啊。这个是信息由非定域退化到定域的过程，也就是我们常说的退相干过程。退相干过程，也就是说，系统的量子特征逐渐转化为经典特征。这个特征就是所有的事件都有明确定义的时刻与空间的位置，没有叠加态，没有纠缠，也没有非定域性。那是不是系统的规模越大，就越容易退相干呢？电子等微观粒子可以表现为相干的量子波，这一点呢，早在二十世纪二十年代的电子干涉实验中就已经得到了证实。不久之后，实验中又用完整的原子展示出了波动性。然而，直到九十年代，科学家才能够让比较大的分子表现为物质波，呈现出量子相干性。一九九九年的时候，维也纳大学的马库斯·阿恩特做了一个实验。他让 C 6 0这个 C 6 0呢是由六十个碳原子构成的一个大分子，让这个分子按照一定的顺序通过缝隙间距为100纳米的光栅，并且在远处监测到了干涉条纹。这个干涉条纹呢就是量子效应的明显特征。而截止到目前，阿安特与合作者已经用人工制造的包含430个原子、直径达到6纳米的有机分子展示出了量子波动性。它的大小呢，和比较小的蛋白质分子差不多，已经可以直接在电子显微镜下观察到了。不过，这种人造有机分子的量子性非常脆弱，一旦从真空中进入气体环境中，它就会与大量其他的分子产生相互作用，发生退相干。有机分子同时通过了光栅中的多条狭缝，也就是处于不同空间位置状态的叠加态。虽然它很小。也并非活物，但是可以视作为一种分子级别的薛定谔的小猫。那么，咱们是不是可以继续扩大规模，让一个生命体处于叠加态呢？德国加兴的普朗克量子光学研究所的物理学家提出了制造量子生命体的一个具体的设想，他们的目标是直径100纳米的病毒，甚至可能更大。他们计划。让这个生命体悬浮在用高强度激光照射的容器里，利用光场的震荡诱导生命体处于不同振动模式的叠加态。这个过程啊，你可以用冷却这个概念来理解。目前呢，人们在实验上已经把比普通细菌大得多的机械振子给冷却到了量子基态，并且制备出了它们的量子叠加态和量子纠缠态。这是因为。人们对超导电路的操控能力得到了非常大的进步，而与它连接的薄膜振子更容易被操控了。目前啊，人们正在计划把细菌放到这个冷却到量子基态的薄膜表面，跟随这个薄膜容器一起被冷却，自然也就到了量子基态了。而且呢，被冷冻之后，细菌仍然可以保持生物活性，等到升温解冻之后，细菌就能恢复正常的新陈代谢。尽管前方的道路困难重重，我们还是希望能够制造出宏观系统的叠加态和纠缠态。这个薛定谔的猫啊，除了可以用来验证好奇心是否会害死猫以外，更有助于人类研制量子计算机。量子计算机利用量子物理中的叠加性，可以在处理某些问题的时候展现出非常大的优势。而要实现量子计算，就需要制造大量处于叠加态或者纠缠态的量子比特。所以啊，人类在探索量子信息技术的过程中，不可避免的要尝试理解退相干效应和系统尺度之间的关系，并且要想办法把这个尺度逐步放大。好，这个就是我对第一个问题的回答。第二个问题非常有意思啊，他问物质的质量和能量转化。为什么跟光速有关呢？为什么不是一个其他的常数，而是光速呢？这个是巧合，还是说光在转化中发生了巨大的作用呢？哎，这个是特别好的一个问题啊！咱们来说说里面的道理。E 等于 mc 方，又叫质能方程，质量的质，能量的能，它是史上最著名的物理公式之一，它揭示了。物体所含能量和它自身质量的本质关联。然而，为什么在公式中的系数一定是光速的平方呢？咱们知道啊，光速其实它是一个常数，那为什么要平方呢？实际上啊，因为光速是恒定的一个常数，我们完全可以把它的平方这个数给算出来，把这个数乘以 m 不就等于 E 了吗？那在这个公式里，只有 E、m 还有一个常数。光速 c 连个影子都可以不出现，但之所以不把它写成长数，而是要保留光速，恰恰是有它的深意的。要理解这个问题啊，我们首先得知道物理学家思考问题的方式。爱因斯坦不是说想明白质量与能量的关系，然后大笔一挥就写下了这个智能方程，他是先基于一个基本信念写出一个公式。再和已经被前人无数次验证的其他公式结合到一起，彼此代入，在黑板上演算，最终经过一系列的计算，得出一个新的公式。再根据这个数学结论，分析它背后的意义。可以说啊，数学是在黑暗中指导科学前进最亮的火把。我们看到那些大物理学家的照片，大多数都是在黑板前演算数学公式的。从爱因斯坦的一个基本信念到推出智能方程，也就是 E 等于 MC 方，需要经过三个步骤。中间的数学过程其实不算特别高深啊，但是一来呢，咱们的音频节目很难描述数学推导；二来呢，中间的运算过程其实也不是大家真正关心的，大家关心的是背后的道理。所以啊，这里我尽量用你能够理解的语言来给你描述这三个步骤。中间，如果你对哪一个步骤的数学推导特别感兴趣啊，我会告诉你怎么查到相关的计算过程。我们先来说说爱因斯坦的基本信念：光速不变。这个信念来自最初的追光悖论，也就是假设当我们运动速度越来越快，会不会看到光速相对于我们来说越来越慢呢？那如果我们速度达到了光速，会不会看到一束静止的光呢？如果超过光速又会怎样呢？咱们经常说波粒二象性，光既是粒子又是波。如果把光想象成子弹啊，你可能永远也想不明白相对论的奇妙变换。为了方便思考，我们需要把光先理解成波。发射光就像是在水面上触发一个上下震动的涟漪，也就是机械波。那发射一个波和发射一个子弹究竟有什么不同呢？这里的根本区别在于，触发一个机械波，并没有实际发射什么实物粒子出去，而是触发了介质的传播性震动。所以呢，波速完全取决于这个介质，而不是波源的速度。这就好像我们奔跑的时候说话，并不会改变声音传播的速度；蜻蜓高速掠过水面，也不会改变水波扩散的速度。同理啊。一列以速度 v 前进的火车，在经过你的时候，突然向前方发出了一个闪光。光是电磁波，不同于手枪发射的子弹。不管这个光源运动情况怎么样，在你看来，这个闪光就像是在水面上激起的一个涟漪，以不变的速度 c 前行。这里的速度 v 和速度 c， 你要记住啊，后面我们要一直用到。当然啊，这里为了帮助你理解。我们拿声波和水波做了类比，实际上光的传播不需要介质，它和声波、水波也不一样。或者换句话说，传递光的东西应该就是参考系确定的时空本身，而且这个时空还不止一个，每个观察者都有一个自己的时空。在前面的讲述中，我们说光源的速度和光波的速度是没有关系的。它不仅是在第三者来看，即便是在光源自身来看，光速对它来说也是恒定的 c， 无论它跑得有多快。用一句专业点的话来说啊，无论我们取什么参考系，光速都是常量 c。在这儿，我们先不探讨这个假设有没有可能是错的了啊。首先呢，这个假设已经被大量的实验所验证了，并且今天就在我们的日常生活中运用。其次呢，如果我们停留在这探讨这个问题，是没法进一步往下推进的。如果你对光速为什么不变感兴趣，我们前面专门有一期节目说了这件事儿，你可以翻回去听一听啊。那现在我们接受了这个假设，下一步就不是怀疑它是否正确，而是用数学公式来描述它。我们说推导出智能方程需要一个基本信念和三个步骤，对吧？好。那信念有了，下面就是第一个步骤，它的名字叫洛伦兹变换。在有洛伦兹变换这个数学工具之前，人们对经典时空观的数学描述叫做伽利略变换。它的基本思想是存在一个绝对不变的客观的时空。那所谓变换呢，就是一个参考系里面的速度怎样变换到另外一个相对运动的参考系里面。我们习惯用字母 t 表示时间 ，v 表示速度。那伽利略变换的数学公式很简单，它就是 v1 等于 v 加上 v2。用文字来描述就是：你在一列以 v 为速度运行的火车上，向前发射一枚速度为 v2 的子弹，那站在地面上的人看来，子弹的速度就是它相对于你的速度 v2 加上火车相对于它的速度 v， 也就是两个速度简单的叠加到一起了。很好理解，在低速的经典世界里，伽利略变换是没有什么问题的。但是啊，当我们发射的这颗子弹速度非常快，快到接近光速，甚至啊，我们就是拿手电筒往前发射一束光，哎，这个就出现问题了。前面我们说，光速对于任何人来说都是不变的。那我们把 v 1和 v 2都换成光速 c， 公式就变成了 c 等于 v 加 c。这就推出来 v 等于 0， 而火车的速度呢又不是 0， 矛盾就出现了。当然了，在我们日常的生活中，如果你真的在火车上往前发射一束光，真的就会发现 c 等于 v 加 c。这里是因为火车的速度相对于光速来说，它实在是太小太小了，我们的实验仪器测量不出来。好，那回到这个矛盾，我们怎么来解决它呢？要解决它。我们就要把速度再次分解。其实啊，在实验里，我们是没有办法直接测量速度这个量的。我们要对时间和空间进行测量，也就是说，速度等于距离除以时间。我们只能去测量距离、时间这两个量。那在伽利略变换里面，距离所代表的空间还有时间都是恒定不变的东西。而在相对论这个新的理论框架里面，为了让光速不变。我们只能扭曲一下时间和空间了，于是啊，我们就要推翻伽利略变换，而采用新的洛伦兹变换。你可以去搜索一下啊，洛伦兹变换有很多的推导过程。为了让你理解，我们在这儿选一个音频节目比较容易描述的过程来给你讲述。现在呢，我们来改变一下这束光发射的方向，在一辆行驶的火车上，它的车速还是 v。我坐在车厢里，打开手电筒。这个时候，我不把光向车行进的方向照了，而是把光朝我的正上方打出去。光速为 c， 光走的路线呢和车开的方向垂直。好，现在需要你闭上眼睛，想象一张图了啊，最好能边听边把它画下来。在火车里面的你来看，光走的路线是一条垂直的线，这条线的长度就是光走的路程。因为说距离等于速度乘以时间，我们把它写成 c 乘以 t 1 c 就是光速 ，t 1就是属于我的时间。好，现在视线来到地面上的人，他看到火车的速度是 v， 火车运行的距离是 v 乘以 t 2 v 是火车速度 ，t 2是他的时间。这个距离我们把它画成一条水平的线，和刚才那条线垂直相交。那因为火车在向前运动，站在地面上的人看到火车上的那束光，它走的路程就不是一条垂直的线，而是一条斜线。刚才说的水平线 v 乘以 t2 和垂直线 c 乘以 t1 正好构成了一个直角三角形。三角形的斜边呢，就是车外的人看到光的运动轨迹。因为光速不变，所以这个轨迹的长度是光速 c。乘以时间 t 二 ，t 二就是他的时间，因为是他看到的场景嘛。好，说到这如果你有纸笔，最好能把这个三角形给它画出来啊。直角三角形求边长的公式我们都知道了，直角边的平方求和等于斜边的平方。我们先把公式写在这儿啊，就是刚才说的 c 乘以 t 二的平方等于 c 乘以 t 一的平方加上 v 乘以 t 二的平方，也就是说。光速乘以车外人的时间，把它平方一下，等于光速乘以车内人的时间的平方，加上火车速度乘以车外人的时间平方。在洛伦兹变化的时空观下，不变的量不再是时间 t， 而是速度 c， 这是它和伽利略变换最大的区别。那经过简单的计算，我们就能得知车外和车内时间的数学关系。t2 等于 t1 乘以一个数，这个数呢是一个分数，它的分子是一，分母是一减去 v 的平方除以 c 的平方之后，在整个开一个根号，这个数就是大名鼎鼎的洛伦兹因子。它的物理意义是两个相对运动的参考系时空关系会发生变化，变化的幅度取决于它们的相对运动速度。咱们来分析一下这个洛伦兹因子啊。当火车的速度很低的时候 ，v 相对于 c 几乎可以忽略不计，那 v 的平方除以 c 的平方就接近于0。刚才我们说的分母一减去 0， 再开根号就几乎等于一。洛伦兹整个因子一除以一也就约等于一，那这个公式就变成了 t2 乘以 t1， 车外和车内的时间是相等的。这个就是伽利略变换下的时空观，也就是我们日常在低速的情况下感受到的世界。而当火车的速度越来越快，接近光速的时候，我们再来看洛伦兹变换。当火车的速度 v 除以光速 c 几乎等于一的时候，分母就变成了一个非常非常小的数，那算出来 t 1相对于 t 2就变得非常非常大，这个就是时钟变慢的效应。而当 v 等于 c， 也就是火车达到光速的时候，洛伦兹因子的分母会变成 0， 这个在数学上没有意义。我们知道啊， 0不能作为分母，所以火车的速度是不能达到光速的。而当 v 大于 c 的时候，一减去 v 除以 c 的平方将会是一个负数，负数开根号再作为分母也没有物理意义，所以火车的速度更不能超过光速。这些都是公式直接告诉我们的答案。洛伦兹因子可以用来做很多的变换啊，比如说相对论的尺缩效应，也就是速度越快的物体在运动方向上的长度越短。注意啊，它不是被压扁了，而是空间本身被缩短了。尺缩效应利用洛伦兹变换得出来的结果是这样的啊，我们用 L 来表示长度，那 L 2就等于 l 1乘以根号下一减去 v 方再除以 c 方。如果你感兴趣，可以去搜索一下尺缩效应公式推导的过程，其实就是代数做题，不难啊。但是呢，和今天咱们的主题没有关系，我们就不深入说了。那我们有了洛伦兹变换，就要来到计算的第二个步骤，这个步骤叫做质素关系，也就是质量和速度的关系。在经典力学中。物体的质量是保持不变的，但是在新的时空观里，质量也会发生变化。我们要想用公式求得一个会发生变化的量，就得在公式里先放进去不变的量，否则呢，一个公式里所有的量都变化，那结果就算不出来了嘛。于是呢，我们要算质量的变化，就得另外找一个公式，它包含一个可变的质量，但有其他不变的量。那既然质量不守恒了，什么守恒呢？我们去哪儿找那个公式呢？哎，爱因斯坦找到了，动量是守恒的。我们要找到的这个公式就是动量定律。动量的公式也很简单啊，我们上学的时候都学过，动量 p 等于质量 m 乘以速度 v。你可以想象一下啊，我坐在高速运行的火车上，手里呢有一个小球，我想用手指头弹它一下。给他一个冲量，他呢就获得了动量。我坐在火车里就开始想啊，火车外面的人是没有办法直接测量小球的质量的，但是他可以根据小球的运动状态评估它的质量。我和火车外的人都事先约定好了啊，我们都知道我的手劲大小是恒定的，始终会释放出一个冲量，它用字母 p 来表示。我给小球的速度。在内部看是 v 1但是因为钟慢的效应，车外面的人会觉得小球像是在做慢动作，所以根据他的观察，看起来就像是因为小球的重量特别大而导致它被加速的特别慢。我们先写出车内的公式啊，动量 p 等于 m 一乘以 v 1就是质量乘以速度，速度 v 1呢，前面我们说了，又可以分解成运动距离 x。除以时间 t 1这里的 t 1还是我的时间。现在我们站在车外看这个被我弹出去的球，根据刚才的洛伦兹变换，我们要把 t 1变换成 t 2也就是把我的时间换成他的时间。这个过程要用到洛伦兹因子，演算的过程还是不说了啊。感兴趣你可以搜索一下质素关系的推导过程。最后算出来啊 ，m 2正好等于。1> m 一乘以这个洛伦兹因子。这里要强调一下啊，到了这个步骤，光速其实已经不发生什么作用了。我用手指头弹小球的速度和火车运行的速度都不是光速。洛伦兹因子说的是，当两个观察者相对运动的速度和光速相比差的多不多？当速度 v 相对于光速很小的时候，洛伦兹因子算出来几乎等于一。那车外和车内看小球的质量就几乎一样，而当速度 v 接近光速的时候，洛伦兹因子的分母无限的接近于0。它本身就接近于无限大，也就是车外看起来小球的质量会变得接近于无限大。跟上面说的同理啊，因为分母不能为 0， 也就是质量 m 在车外的人看起来它不能变成无限大，小球的质量越大，越难以被加速。但永远不能真的变得无限大。好了，第二个步骤，我们把质量、时间和洛伦兹因子结合到一起了。接下来我们要来到第三个步骤，也是最后一个步骤，我们的能量要登场了。这个又要找一个公式才能说明。在经典物理学中，物体的质量恒定不变，动能可以写作 E 乘以二分之一 m 乘以微方。这个其实是我们中学就学过的公式啊，叫动能公式。不过大家可能已经忘了，没关系啊，不影响你往下听。经典物理学中的动能公式其实它是错的，因为它认为质量是恒定不变的，而实际上质量是随着参考系之间相对运动速度的增大而逐渐增大的。那么实际上啊，动能公式也不是一个本质，它的本质来自于对力。和速度的计算，也就是让一个物体运动起来，一共要花多少能量，做多少的功。但是因为随着你给一个物体施加一个力，它的速度会发生变化，那这个变化呢就是加速度 a。我们要计算一个从0加速到 v 的过程，而且中间的变化是连续的，怎么算呢？牛顿就是基于这个需求啊，才发明了微积分。牛顿考虑的微积分公式里，质量 m 不变，速度 v 连续变化，最终算出来的结果呢，就是刚才说的方程 E 等于二分之一 m 乘以 v 方。我们中学中直接背这个公式啊，是因为那个时候我们还不会微积分计算。不过，即便到了今天，学过微积分的人大部分也都不会计算了，所以公式呢，我们就不念了啊。而在新的时空观下。我们要看不同参考系下能量是怎么变化的，就得在这个微积分公式里再加一个变化项，就是刚才说的质速关系公式 ，m2 等于 m1 乘以洛伦兹因子。这个公式呢就变得特别的复杂，里面包含质量 m、洛伦兹因子，还有对质量和速度的求导。公式我们不念了啊，如果你感兴趣，可以去搜索一个视频。这个视频的名字叫《两分钟推导智能方程》，听了刚才我的解释啊，这个视频你大概就能看得懂了。接下来呢，就是通过一系列的纯数学演算，各种项互相消除，最终我们居然能得到一个非常简单的公式 ：E 等于 m 2乘以 c 的平方减去 m 1乘以 c 的平方。这个公式非常重要啊，再来给你念一遍。E 等于 m 2乘以 c 的平方减去 m 一乘以 c 的平方。平方现在，让我们回到爱因斯坦的视角，他经过一系列超级复杂的演算，最终居然把所有复杂的项都给消除了，得到了这么一个很简单的方程。那他的深意究竟是什么呢？宇宙到底想通过这个方程告诉我们什么呢？爱因斯坦了不起的地方。就是解读出了方程中的含义。这个公式说明质量和能量是一回事给物体加速，物体的质量就会变大；能量以质量的形式存在物体里面。当这个运动中的物体碰到障碍物停止下来的时候，它的质量就会变小，把能量传递给那个阻止它前进的障碍物。大部分的时候，人们会倾向于把质量当做实体的东西。因为质量是我们可以看得到、摸得到的东西，而能量看作是一种虚幻的东西。可是实际上正好相反，能量才是那个主体的部分，而质量只是能量的一个性质而已。你可以把质量想象成能量投射在时空中的影子。时空中有某数量的能量，我们可以用一个秤去测量它的重量，测量出它的质量为 m。但是能量还有其他的性质。比如说，能量的形式是动能、是内能，或者是其他的形式。空间中有一个小球，它包含了各种不同的能量形式，它有动能，有分子运动的内能，有重力的势能，有电磁能等等。无论是什么能量形式，都有相同的一个性质，就是有一个质量。于是呢，我们只要测量出这个球的质量，无论是引力质量还是惯性质量。测量出它的质量为 m， 我们就可以直接用 m c 平方来表示这个球所拥有的各种能量的总和。那么，我们绕了这么远的一条路，你终于知道智能方程是怎么来的了。我们现在可以站在这个视角来重新回答一开始的问题：物质的质量和能量转化为什么跟光速有关呢？为什么不是一个其他的常数呢？这是巧合吗？当然不是巧合了。之所以出现 c 的平方，是因为我们要在计算能量与质量转化的这个过程中找到一个绝对不变的量。在经典力学里，时间、空间它们都是不变的量；而在新的时空观下，这些量都会发生变化，而只有光速 c 是不变的。爱因斯坦从光速不变这个假设出发，加入了很多的项。经过了一系列公式的演算，最终得出的方程又回到了原点，验证了其他变量都是可以被计算消除的，只有不变的光速被保留下来，形成了一个完美的闭环。这个是数学的伟大胜利，也是人类智慧的伟大胜利。现在你知道为什么懂相对论的人都会认为这个公式特别美了吧？同时啊，我们也知道。为什么一些定律稍微出现一点反例，物理学家就慌了？在整个推导的过程中，我们必须相信有一些东西是不变的，有一些公式能拿来代入计算。我们对世界的计算必须基于一些前人的计算结果。比如啊，如果有实验证明动量是不守恒的，也就是火车外的人看火车内的人弹小球，他的手劲儿也会发生变化。那我们对整个智能公式的演算就要彻底推翻重来，那些由公式得出的结论也就都随之崩塌了。好了，以上呢就是我对这两个问题的解答，有没有回答你心里的疑惑呢？第二个问题听起来很烧脑啊，但如果你跟着我的思路在纸上演算一下，再去搜索一下相关的公式推导，其实它并不难。好了，那这一期节目咱们就聊到这下期节目咱们接着聊。